0: É muito comum ouvirmos os filhos reclamando que seus pais não têm tempo para eles. E não estou falando de filhos de empresários ou que trabalham em cargos importantes em grandes empresas. Estou falando de filhos de pastores ou líderes de igrejas. Às vezes, os pais se envolvem tanto em seus trabalhos e ministérios que acham que carregar o filho para a igreja é o suficiente. Eu sei que aquele que realmente ama o Senhor Jesus quer servi-lo com devoção, mas às vezes nos empolgamos. Falo isso de cadeira, porque já estive à frente de uma igreja por anos, quando meu marido era pastor e liderávamos grupos familiares, grupos de mulheres, grupos de oração, enfim, tínhamos atividades de segunda a segunda. Com isso, acabamos negligenciando nossas filhas em muitos momentos. Eu sei que devemos ser produtivos em nossa vida cristã e em nossa vida como membros de uma igreja, seja ela grande ou pequena. Mas é preciso saber administrar dons e talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Isto é ser produtivo, é usar tudo o que o Senhor nos deu para glorificá-lo, servindo as pessoas por meio de boas obras. E isso nós fazemos em todas as áreas da vida, em casa, no trabalho, no lazer com amigos, não apenas em atividades consideradas espirituais, como alimentar o faminto, vestir o desnudo, servir em um ministério na igreja e cultuar junto ao corpo de Cristo. Se as nossas atividades não estão direcionadas para esse propósito, glorificar a Deus, nós podemos estar fazendo um milhão de coisas, mas não estaremos sendo produtivos. É claro que como pecadores que somos, não conseguimos praticar boas obras e consequentemente glorificar a Deus por meio de nossos próprios esforços. Mas isso é possível por causa de Jesus. Isso você pode confirmar em Efésios 2.10. Então não se esqueça. Ser produtivo não é usar o mínimo de recursos possíveis para fazer mais. Ser produtivo é usar todos os recursos que Deus nos deu. Dons, talentos, tempo... Tudo para glorificá-lo por meio do serviço ao próximo. Sua família, seus irmãos em Cristo, seus colegas de trabalho, de faculdade, as pessoas que estão ao seu redor. Bem, agora que eu já expliquei um pouquinho sobre o que é ser produtivo, vou falar um pouquinho sobre planejamento em si. A Bíblia afirma que não cabe ao homem dirigir seus passos, Jeremias 10, 23, e que é Deus quem sabe os planos que tem para nós, Jeremias 29:11). Mas isso não nos isenta de planejar nossos dias para que glorifiquemos melhor o Senhor também com o nosso tempo. Veja, por exemplo, Lucas 14, 28 a 32. Nesses versículos, Jesus conta a história de duas pessoas que tomaram algumas decisões sem pensar bem a respeito, sem planejar como fariam seus empreendimentos e sem analisar as possíveis consequências. O resultado não foi satisfatório. O Senhor Jesus diz que foi um erro terem agido assim. No contexto da passagem bíblica, Jesus estava falando do custo do discipulado, explicando que aquele que se dispõe a ser seu discípulo precisa analisar bem do que será necessário abrir mão e planejar tudo para ver se vale mesmo a pena segui-lo. Ainda que não estejamos falando neste texto sobre discipulado, podemos aplicar o princípio ao assunto que estamos abordando, e o princípio é. É que é preciso planejar, analisar, fazer cálculos e não apenas se deixar ser levado pelas circunstâncias ou por impulsos. Certamente você já reclamou de estar sobrecarregado, não é mesmo? Eu já perdi as contas de quantas vezes me queixei a respeito disso. Nem sempre é, mas a sobrecarga pode acontecer às vezes por dois motivos principais. O primeiro é que talvez estejamos priorizando a coisa errada, pois o nosso coração está no lugar errado. E não há como não se lembrar de Maria quando o assunto é prioridade. Lucas 10, 38 a 42. Nós também podemos fazer muitas coisas boas e importantes, mas nada é mais importante do que Jesus. Se nós priorizarmos a coisa certa, as outras vão se ajeitando nos seus devidos lugares é claro que não vai acontecer uma mágica de uma hora para outra tudo vai ficar automaticamente mais fácil, não mesmo mas com certeza o fardo vai ficar menos pesado porque o teremos deixado aos pés de quem pode de fato carregá-lo ou seja, o nosso Deus o segundo motivo pelo qual podemos estar sobrecarregados é que nossa agenda está bagunçada você não precisa ser obcecado com planejamento, mas deve entender por que ele é necessário e fazer o mínimo para organizar seus dias, observando o que é importante e colocando cada obrigação no seu lugar. Eu não quero dizer que nós podemos controlar circunstâncias e pessoas ao nosso redor, nem que podemos fazer tudo o que quisermos se simplesmente planejarmos. Não é assim que a vida funciona. Não é porque planejamos que as coisas vão dar certo. Temos que nos lembrar de que vivemos em um mundo caído, imperfeito, e precisamos aprender a lidar com a frustração dos planos que dão errado além disso, a Bíblia nos ensina que mesmo que façamos planos a resposta final vem do Senhor isso não deve, contudo, ser usado como desculpa para ir levando a vida como dá então, de forma geral, é preciso planejar porque quando planeja, você primeiro imita Deus você exerce boa abordomia você otimiza o tempo você tem mais tempo para o que importa Olhe ao seu redor e observe como as coisas criadas obedecem a um padrão, a um sistema. Elas não foram julgadas de qualquer jeito. A criação e a história atestam que o Senhor, nosso Deus, é organizado, planejador, metódico. Você, querido ouvinte, foi criado a imagem e a semelhança dele e também recebeu essa capacidade. Então, use-a para seu benefício e também do próximo. A Escritura também é clara ao nos dizer que nada do que temos é nosso, Salmo 24, 1. Somos apenas administradores do que o Senhor pôs nas nossas mãos, inclusive do tempo. Por isso, precisamos usá-lo de forma sábia, de modo que honre a Deus. Usar o tempo de forma irresponsável é um modo arrogante de dizer que o Senhor nos dará de volta o tempo que desperdiçamos. E isso não é assim que funciona. Falei também que é preciso otimizar o tempo. A palavra otimizar significa aproveitar melhor algo. Quando planeja, você não perde tempo com coisas desnecessárias, mas faz, mas faz o que é preciso ser feito, não é mesmo? Durante o tempo que Deus lhe disponibilizou, ou seja, 24 horas por dia. Acredite, elas são suficientes. Se não fossem, pode ter a certeza de que ele teria nos dado mais, pois ele é bom e não nos nega aquilo de que precisamos. Falei também que tem mais tempo para o que importa. Quando a pessoa planeja, ela tem mais tempo para o que importa. Porque o planejamento nos ajuda a não perder tempo com coisas desnecessárias. E esse tempo extra que ganhamos pode ser aproveitado com as atividades e as pessoas que são realmente importantes. Fomos criados para que Deus seja glorificado por meio de nossa vida. E de que maneira glorificamos o Senhor? Praticando boas obras, diz Mateus 5,16, que são as coisas que fazemos para a sua glória e pelo bem do outro. Esse é o nosso propósito. É isso que deve guiar a nossa vida e, consequentemente, nossa agenda. Todos nós somos responsáveis por diversas coisas diante de Deus. Ou seja, nosso corpo, nossa alma, nossos filhos, a igreja, o trabalho, os estudos. E cada responsabilidade está inserida em uma área. Você precisa categorizar suas áreas para ter mais claro o que está sob sua responsabilidade. Por exemplo, se você é uma mãe que trabalha fora e exerce um ministério na igreja, suas áreas de responsabilidade são pessoal... Família, trabalho, igreja, etc. Se você é uma mulher solteira que estuda, trabalha e serve na igreja, suas áreas podem ser pessoal, família, estudo, trabalho e igreja, entre outros. Todos nós temos áreas de responsabilidade e é preciso identificar. Dentro de cada área de responsabilidade, há obrigações a serem cumpridas. Vou usar como exemplo alguma das minhas. Pessoal, devocional... Diário, alimentação saudável, exercício físico, no trabalho, também tem os, as gravações aqui para HCJB, também tem toda a parte administrativa que eu faço aqui. Então, temos muitas áreas de responsabilidade, precisamos identificá-las e planejar melhor os nossos dias. É apenas entendendo o seu propósito, suas áreas de responsabilidade e as responsabilidades em cada área que a sua produtividade será guiada por suas prioridades. Então não esqueça, estabelecer prioridades é importante porque, como já disse, nós nunca conseguiremos fazer tudo o que queremos ou o que achamos que devemos fazer. Nossas habilidades, nossos dons, talentos e tempos são limitados e isso acaba nos limitando também. Até mesmo Jesus teve que definir prioridades, escolher fazer algumas coisas em detrimento de outras. Confira isso em Marcos 1, 35 e 39. Ele não curou todas as pessoas de Israel, ele não foi a todas as casas para onde foi chamado. Ele tinha uma missão e precisava cumpri-la e para isso escolheu o que era necessário e deixou de lado o que não lhe cabia no momento planejar é fazer escolhas, é buscar sabedoria em Deus para ver o que deve ser abandonado e o que deve ser levado adiante o planejamento não vai resolver todos os problemas de sua vida querido ouvinte não coloque seu coração nele, ele não é seu salvador, Jesus é. Mas planejar pode ajudar muito se você fizer de forma correta e com o coração no lugar certo. E minha oração é que Deus seja glorificado por meio de sua vida organizada e planejada. grande abraço da Marli e até o nosso próximo encontro.